0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. I det här avsnittet så kommer vi att svara på lite frågor med hjälp av Stefan Andersson. Och vi som sitter här är som
1: vanligt det jag, Sanna Alvtegen. Och jag, Frida Karlsson. Vi kanske ska börja lite med hur vi känner dig egentligen, Stefan. Ja. Det är så att eh, vi går ju på Leksands folkhögskola där du eh, också huserar då och då. Vi har haft som gästlärare bland annat. Och det hjälper oss med eh, vår Anagama-ugn som finns på området.
2: Ja, jag skrotar ju runt verksamheten på folkhögskolan ganska mycket. Så att jag ser eleverna komma och gå och sådär. Nu har jag ju känt er i två år snart eller ett och ett halvt kanske, jag vet inte.
0: Och förutom att husera på skolan och hjälpa oss när vi bränner så, så är du krukmakare i Leksandet.
2: Ja, precis. Och jag ser ju på krukmakare lite bred bemärkelse så att jag gör ju krukor åt restauranger och sådär. Och sen ja, anordnar jag till exempel det här keramiksymposiet som jag om någon vecka här mm. från våran inspelning. Eller?
1: Mm. Just det här avsnittet som vi spelar in med dig idag, det gör ju vi i samarbete med Naturkultur och Kultur, Illustrerad fakta. Med anledning av att du ju precis också har släppt en bok på temat lera och krukmakeri.
2: Ja, det är jätteroligt att de kontaktade mig och att jag fick chansen att göra den här boken. Och nu är den jute, ute så att om man inte vet vad man ska använda för sina pengar till till julrushen så kan man köpa den boken.
0: Precis. Och vi har att den, vi förstår ju att den boken svarar ju på många frågor som, som, ja, som människor har om krukmakeri och egen verkstad. Och vi kommer ju svara på några ytterligare frågor här, hoppas vi.
2: Ja, och ibland kanske jag kommer referera till boken, men jag ska väl försöka svara på så mycket som möjligt under poddens gång, så att säga. Ja.
0: Vi tänker att vi, vi börjar de här frågaavsnitten med att eh, berätta lite vad som händer för oss just nu. Vill du börja, Stefan? Hur, hur, vad har du för dig just nu?
2: Ja, Jag upplever det som att det går i ett, men det har jag gjort i flera år nu, så att jag har alltid någonting på gång. så där. Ehm. Men som nu till exempel så sitter jag på 10-12 olika beställningar till olika restauranger runt om som jag försöker bli klar med. Det där med att jobba med restauranger har varit jättegivande och spännande men man krockar ju också med en helt annan värld. Till exempel så hade jag en, en sån här en jättestor fransk restaurang som kontaktade mig och ville att jag skulle göra saker. De hade blivit jätteförtjust i vad jag gjorde så att jag... Ja, började med deras saker, det var ganska det var mycket saker, det var närmare 120 delar eller vad man nu ska säga för något där. Så jag satt igång och så var det mitt i bokskrivning eh, och fotning för boken så att jag blev ju försenad med en halv månad eller någonting med den här beställningen. Ehm, och det var ju all i ordning så jag skickade iväg det där väldigt akut och packade snabbt hela nätterna för att få iväg det och sådär. Ehm, och det kom fram. Och så ringer den här franska kocken till mig och är urförbannad för han tycker att det är förfärligt och fult. Oj! Oh, yes. <laughs> och jag blir liksom frågande då vad, eh, jag menar om jag är bra överhuvudtaget och vad det är jag inte har mm. förstått och vad jag inte lyckats kommunicera. Men det är ju alltid jätteproblematiskt att kommunicera med restaurangerna för de lever i en helt annan värld med andra premisser mm. och sådär. Och jag jobbar ju med vedbränd keramik som i sig bara det är kaotiskt och varierande.
0: Men får jag bara fråga, ja. eftersom det var en restaurang, en fransk restaurang, ja. är den i Frankrike?
2: Ja, den ligger i Paris, en ja. av de absolut största i världen. Eller? Har
0: ni träffats? Har han liksom ja, vi, vi träffades på
2: Alanda i ett, ett möte. Jag, jag tog mig ner till och träffade dem. De landade där, sen åkte de på en fin restaurang i stan och sen åkte de hem igen. Mm. Okay. Så de kom ju dit för att träffa mig.
0: Och de har fått känna liksom på annan, annan keramik? Ja, ja
2: precis. Det är de... Ja, men det som är svårt att förmedla för dem är ju att, att en vedbränd kruka kan inte komma ut och se likadan ut i nästa bränning. Mm. Uh, så det är väl en del av problemet. Men här så, uh, jag, jag, jag kände att men oj, så där. och Så att jag rättererade direkt och sa, oj det här är absolut inte rätt. Utan uh, jag betalar tillbaka alla pengarna, ni skickar tillbaka krukorna till saken var att de hade betalt innan jag ens hade börjat göra det och jag tror att det kanske de gjorde för att jag skulle göra deras saker för andra eller något sånt där. så de var väldigt benägna om att jag skulle göra grejer åt dem Ja och så hände ingenting och så kom sommarlovet, det hände ingenting det kom inga krukor och så där och så ringer en annan kock från samma restaurang till mig efter sommaren och säger du, den där killen som du har haft kontakt med han, han jobbar inte hos oss längre och vi tycker jättemycket om dina saker, vi vill ha kvar dem. Jaha, mm. säger jag då. Okej, okay, um, jag skriver en faktura på dem och så, där och så löser vi det där. Och då visade det sig att okay, um, de ville ha alla saker förutom en av grejerna jag hade gjort. Så då sa jag, men ni kan skicka tillbaka den och så skickar jag en ny faktura på det som, uh, som är. Och så kom de där sakerna och skicka tillbaka och då har de liksom bara staplat dem på varandra i en låda som knappt täcker krukorna. Så att när jag öppnar den här lådan så är allt, ja det var 30 stycken skålar i den och 22 av dem var krossade.
1: Nej.
2: Och nu börjar jag bli jättetrött på den här dialogen. Dels så kan man helt plötsligt bli uppringd av en fransk arg gubbe som skäller på en. Eh, och dels så kan de inte ens packa keramik och jag, jag skrev till och till dem när jag skulle beställa upplockningen det här. är inte lådorna lite små? Mm. Nej, vi har packat jättebra, skrev de då. Och sen kom det en jättelång dialog mellan oss där jag förklarade för dem, man kan inte packa keramik utan någonting emellan sig och bara stapla dem i en hög och skicka dem över halva Europa. <laughs> men de vägrar acceptera det utan de tänkte att ja, men så här får man göra det här är ditt ansvar Stefan så ja, där är vi nu då och försäkringsbolaget vill ju inte betala mig några pengar för dåligt packade krukor även fast jag nej, har inte det med det svart. nej jag har ah. inget ansvar för det egentligen mm. och de, de tycker ju att de har gjort alla rätt de har ju packat krukorna och skickat dem till mig så nu har jag i alla fall till sist fått betalt för de där första Ja, vad det nu blir, 90 sakerna som de har fått, men de där andra 30, de hänger i något limbo. Vem ska betala dem? Det blir väl jag i slutändan, mm. skulle jag tro.
1: Vilken rävsax.
2: Ja, för det börjar ju i botten i att jag kände dåligt samvete för jag var en halv månad försenad mm. till dem. Mm. Mm. Och då kommer man ju en sån här konstig sits där man bara vill vara till och mm. sen när de ringer och skäller på en så tänker man att man är ja, inte bra nog, helt enkelt. Mm. Um. Ja, men det är sånt som händer i min verksamhet, helt enkelt.
0: Ja, det är fint att du, att du bjuder på den.
2: Ja, det är självklart. Det är ju roligt att dela med sig av missöderna.
1: <laughs> ja, visst. Ja. Vi mm, då? Vad är vi? Ja, vad gör Inget du? Inget till, till restauranger i alla
0: fall. Nej, Nej, men du är laddad för en del marknader, mm, väl?
1: Det gör jag. Det, är ju, ja, det går ju inte att, att prata om det på, på i den omfattningen- på något sätt. Men jag står vi mycket inför... Ja, men det är roligt när folk hör av sig. Jag är ganska bra på att tacka ja till grejer. Lite oavsett vad det är. Och kommer sen på att... Oj, nu, nu är det någonting. Alla helger. Fram till liksom efter nyår. Ja, mycket marknader och sånt där. som Inför jul som jag, som jag tackar jag till. Och lite privata beställningar. och mm. Som ju är jätteroligt. Men att man står lite inför man provar liksom nya nya grejer hela tiden ja, produkter är väl kanske fel ord, men att så här, ja, men nu provar jag att dreja lite sådana här krukor eller de här kopparna så att man hela tiden liksom går vidare till nästa så att man hinner ju aldrig riktigt få in någon produktionsrutin så där och bara att veta själv att man inte gör grejer på de mest effektiva sätten um, och hur man liksom ska förhålla sig till när det ändå blir att man Liksom producera lite men, men ändå bolla det med att man vill varva det med skoluppgifter och tänka att det jag gör nu inte alls behöver bli någonting. Det här kanske jag inte ska bränna. Mm. Um, lite det. Bolla, bolla skola med att ta emot beställningar för att det är jättekul och för att det är en, en liten extra inkomst. Dryga ut CSN Se och sådär. Mm. Mm. Så lite där, lite julmarknadshets i mitt liv just nu. <laughs>
0: Ja, jag kan börja med att säga att jag känner verkligen igen mig i det att Jag kan sitta och göra en sak och så kan jag veta att det här, det här borde jag kunna göra på ett bättre sätt. Jag mm. borde kanske fråga någon eller kolla upp det på Youtube. Men det känns lättare att bara fortsätta göra än att ta reda på hur jag ska effektivisera det här. Det kan känna mycket när
1: jag mm. saker som jag drar i att
2: Ja det kan ofta ta längre tid när att dreja sakerna. Ja. Ja, så är det.
1: Ibland kan det vara så fint att få vara lite i den väldigt ja. ineffektiva processen också. Mm. Att låta det ta tid mm. vissa gånger. ja nej, jag, jag har ganska jag har ganska fullt upp
0: i livet just nu känns det som. Jag bor i ett litet torp som inte är riktigt vinterisolerat eh, eller det är inte vinterisolerat alls. Men, men framförallt så har vi inget badrum eller vi har en toalett men vi har ingen dusch och vi har ingen tvättmaskin eh, där har vi bott nu i ett år ungefär mm. eh, så vi håller på och bygger ut och det är väldigt, väldigt mycket på kvällarna att måla och fixa saker som, som vi ska göra själva eh, och, och dessutom så har jag en valp på fem månader <laughs> Som, som också, ja, om man pratar tar på isolering så har han ju ätit upp massa lindrev som han har dragit upp i Vite Dön. Så att det, det är en kall vinter i huset. <laughs> ja, verkligen. Men så att det, det, och på det har vi, vi har haft mycket gästlärare på skolan. Ja, det, har det har varit jättekul men det är också att just den här tiden till att sitta och pilla själv. I verkstaden har inte varit så mycket. Och jag har nog behövt den tiden. Mm. Mm. Så att när jag har suttit där. Ibland kan jag känna i verkstaden. ganska ofta. Att, Gud jag har ju ingenting som ska skröjbrännas. Eller liksom glaseras. Vad tomt det är. Mm. På mina hyllor. Och ändå så när jag kommer dit. Så sätter jag mig och målar. Små små rutmönster på borslin.
2: Ja, men saker har ju olika skeden i livet. Ja. Så är det ju. Man lär sig nog egentligen bara att jobba fort när man är verkligen är utsatt för press att behöva det. Mm. Och innan den punkten kommer så kan man fortsätta sådär. Och, och pillet det, kommer ge frukt om två år, tio år. Man vet mm. aldrig vad det är mm. som ger effekt. Mm. Den där stressen som många får i skolsituationer den Egentligen, ja, det lika mycket som det hjälper, om man mm. säger så. Så att, ja, det är alltid en balansgång, jag mm. förstår. Det är många som har känt så där och gått i vågor. Och, och Under skoltiden, så kan man ju se det som den stora möjligheten, tänker jag. Att, att faktiskt få vara slösig med sin tid på något vis. Mm. Och känna att man inte gör någon nytta i en vecka eller två eller tre månader, eller så. Och sen händer, det, händer det saker i det.
0: Ja, just nu är jag nog mitt i att jag, jag kan känna så här: Okej, okay, men nu har du haft, nu har ju haft åtta timmar i verkstaden här. Vad har du gjort? Du har målat den här och du vet inte ens om du vill ha den. Men, ja, men det kanske. Det, det, ja, men jag det kan
2: känna samma press när jag har lagt en dag på att svara på mejl och sånt där. Mm. Och så blir jag så trött av alla telefonsamtal och sånt där som ploppar upp och sådär. Och så gör jag ingenting den dagen. Då blir jag jättestressad. Mm. Alltså något rent fysiskt. Mm. Så efter ett tag så får jag bara sätta stopp och så svarar jag ingenting och så gör jag grejer. För annars så får jag ingen ro till kvällen när barnen kommer mm. och vill göra saker. Eller eftermiddagen. Mm. Så man lär sig metoder och jobba runt sin egen personlighet.
0: Mm. Ja, men det kan vara som att i vissa perioder så... Eller ja, att beroende på vad man gör i övrig tid. Om man har mycket socialt till exempel, svara på mejl, eller telefon. Eller eh, så kan, kan det uppstå ett större behov av att bara
1: sitta. För min del med lurar och hålla på med sitt. Mm. Jag tycker verkligen att det... För mig blir det att jag känner mig imponerad av att du då vet att det är Ja, men den här lilla bollen som jag nu har lagt ner jättemycket tid på, jag vet inte om jag vill, vill ha den i slutändan eller om det är någonting som jag kommer liksom skatta högt. Och jag tycker att det, är, att det är jättefint att ändå kunna ge den processen. Den, alltså det, det är väl tid som du behöver mm. lägga men, där och då på den kanske. Men jag blir inte rik på det. Nej. en <laughs> <Än. Än. laughs> Nej,
2: men Kan vi inte sluta oss till att man ska inte räkna med att bli rik på krukmarkerier eller käranik? Att man utgår från det och så tänker man, om jag överlever så är jag glad. Ja. Liksom. Och sen så kan det hända saker längs vägen som gör att man blir både rik, lycklig och, mm. och uh, allt det där. Men också mm. motsatsen när det händer saker.
1: Mm. Vad säger vi? Är vi, är vi redo att, att lämna det och gå över på lite, lite frågor som vi har fått in nu? Ja.
0: De senaste veckorna. Och vi har fått in frågor till vår e-post. Hej, mm. Och på vår Instagram och via vår Facebook
1: mm. där vi heter Keramikpodden. Och även vi har syns lite i lite olika Facebookgrupper och där har man också kunnat kommentera och mm. fått in jättemånga fina frågor. Mm. Jättespännande. Och vi, vi betar av några idag mm. tänker vi. Och några kanske du kommer att utveckla lite mer Stefan några tar vi lite kortare drag och, och andra får vi helt enkelt spara till en annan gång
2: Ja och några får vi svara tillsammans för de blir mm. lite resonerande egentligen mm. det är ju långt mycket mer frågorna än vad vi hinner med allt det här, ja. men det är jättebra att vi får in frågor och då kan vi ju också kombinera ihop dem i framtiden till mm. intressanta program som är mm. lite mixar Precie, så att exactly. fråga på är väl det bästa mm. tipset till dem som lyssnar mm.
0: Absolut, vi har fått en fråga till vår, vår mail från en tjej som heter Frida Um, om man skulle öppna en egen verkstad, vad behöver man ha i den?
2: Ja, det blir en, en ganska stor fråga potentiellt, men jag kan försöka. det beror lite på vad man ska göra i verkstaden. Vill man jobba själv um, och bara ha en, en enkel hobby framför sig så är det ju ett bord och lera det enda som behövs. Mm. Um, praktiska verktyg som man behöver skaffa sig, det är en skärtråd i princip. Annars är det svårt att skära lerpaket i princip. Och, och Någon kniv och några träpinnar, och sen så kör man. Mer än så krävs ju inte. Men sen har vi ju det lilla problemet: att man vill bränna keramiken också. Så man behöver ha någon form av möjlighet att bränna den. Um, om man inte jobbar med sådana här självhärdande leror och sånt. Men det är lite utanför mitt område, så det mm. kan jag inte säga så mycket om. Men. Det finns ju många keramiker där ute. Det finns någon i varje byggt höll jag på att säga. Och de har ugnar stående. Så man kanske kan bli vän med en sån och få det bränt i deras verkstäder. Små saker är ju inga problem att transportera torra. Mm. Och annars så kan man ju investera in eh, i en ung eh, eh, <går> mm. Och det kostar väl en, från 12 000 och uppåt någonting. Och det finns mm. väl inget tak egentligen. Man kan lägga mycket pengar som helst på det. Men... Eh, men om man är på absolut utan noll och inte vet att det är keramik eller något annat man vill göra, då är ju en av de här alla kvällskurser och sådär på studieförbund och hemma hos keramik är jättebra start. Mm. Jätteroligt sätt att börja, enkelt också. Mm.
0: Jag tänker lite beroende på vart i landet så kan det vara på vissa ställen, de går ju verkligen ut med att man kan hyra plats i ugn. Mm. –Kollektivverkstäder av olika ah. sätt.
1: Och, mm.
2: –Ja, och med den här nya vurmen för keramik som har hänt lavinart de senaste åren så har ju, är ju de flesta verkstäder fulla och kurser fulla, och så, där, så att, mm. det märker vi inte minst här på Leksands folkhögskolan. Men, men det kan vara svårt att hitta platser. Mm. Det kan det ju vara idag.
1: Mm. Mm. Om man nu skulle känna att man ändå vill satsa lite på keramiken och då kanske det ja, kostar på sig att köpa en egen ugn till exempel. Jag kollar ju ganska mycket på blocket på, på när det kommer ut, både ugnar och, och drejskivor och sådär. Men det känns också som att det är så himla svårt att veta. Jag har hört från många att man borde satsa på att köpa en ny ung mm. Och det, det beror väl jättemycket liksom på, på, från fall till fall, vad det, man kan väl göra jättebra kap. Men jag tänker om man inte är
2: Nej. så insatt
1: i ugnar eller kanske keramik alls, skulle du liksom rekommendera att... Att köpa begagnat eller, eller nytt, även fast det är Ja, man kan då? mycket
2: väl köpa en begagnad ugn, man bör köpa något som är i, i, konstruerat i närtid. Ja. De är inte jättetunga och bökiga och flytta och sådär och då kan man testa dem. Och så behöver man ju veta det här med ström, så att man har mm. ström nog för att driva just den ugnen. Mm. Um, och då handlar det om antal ampär man har på sina säkringar och vad ugnen behöver. Det kan man gå in i detalj någon annan gång kanske, men, mm. eh, men se, om man hittar en begagnad ugn och den kostar nästan ingenting mm. och den ser fin ut på insidan, ni kommer uppleva vad som är fin och ful om ni bara öppnar ugnen, mm. eh, så köp den då och testa.
1: Mm.
2: Men eh, ja, det är svårt att navigera utan kunskap i det här träsket av ugnar som står mm. och har stått i uthus i årtiden och sådär. Så att det, det kräver ofta lite mer kunskap. Mm. Men när det kommer till drejskiva så är det bara snurrar den så funkar den ju. Ja. Så att det är ju bara att testa om den snurrar. Mm. Och så kan man ta den. Vissa de, av de gamla låter som tröskverk och nya är alldeles tysta och sådär. Jag levde väldigt länge med en som lät som ett... Ja, <här> hemskt liksom när jag drejade. <här> uh, och så det var ju en fröjd när jag investerade i en tyst drejskiva. Men, mm. men det gick ju bra i 7-8 år med den här med hög produktion. Mm. Och det har det gjort i årtusenden innan det också höll jag på att säga. Ja. Även om de först började låta när det kom el i dem. Mm. Innan det så var. Sparkskivan är ju tyst.
1: Jag tänkte bara, när, när du sa att en ugn som kostar nästan ingenting, ungefär vad kostar den då? Vad är, vad
2: är liksom? Nej, vissa ugnar får man ju gratis mm. för att folk vill bli av med dem, tunga och åbäkiga och ja. sådär. Man kanske måste göra ett hål i väggen för att få in den mm. eller ut den och sånt där. Det, då kan man ju få dem gratis. Ja. Och i, i princip så är det så att desto större ugnarna är desto billigare blir de. För att alla vill ha en 60-liters ugn eller 100-liters ugn. Så att allting över det blir ju billigt. Och allting under det blir också billigt. Min första ung var ju 16 liter. Mm. Det är ju en pytte ung yeah. Men man får in jättemycket i den om man har den gående. Och jag jobbade med små saker då. Och jag kunde hålla igång min verksamhet på ett väldigt bra sätt. Och då jobbade jag mot gallerister jättemycket. Mm.
0: Men en sån 16 liters ung går den fortfarande? Är det trefasen då? Nej, den
2: är så liten så den går på -kontakt. Oh, Så Det är, det är jätteskönt. Underbart. Ja.
0: Då slipper man också eh, liksom, skaffa ett sånt uttag, för det är också Ja,
2: precis så. Det funkar ju vanligt i en uttag med 10 ampere, det alltså vad som finns i alla hem. Mm. Så man kan bära omkring den i princip så att man kan ha den i famnen och ställa den vart man vill.
1: Rejält att följa? Mm.
2: Ja, det är, ju, det är ju bara en brörrost mer eller mindre mm. än en en
0: Så ja, en en skär
1: då ett bord egentligen. Ja,
2: det är väldigt korta svaret, men nu kan jag inte låta bli att svara längre.
1: Nej. Ja, <laughs> ska vi se. Har vi också fått in en fråga från Gustav via Instagram, och han undrar vad betraktas som avantgarde inom keramiken idag.
2: Ja. Avantgard, alltså då tänker jag att han tänker det här som är i framkant och lite tillspetsat och sådär. Jag reagerar på två sätt på den här frågan. Dels så är jag lite främmande för frågan för att för mig, jag är så historiskt intresserad. Jag tycker inte jag ser keramik som är avantgard, alltså som inte har gjorts förut på något sätt så borde chocka. Men däremot när man sätter det här i samtiden som är så, så glömsk så upplevs det som avant för att ingen har sett det de senaste 40 åren eller 30 eller 20, ibland är ju minnet ännu kortare än så. Mm. Så sånt som är jättepopulärt nu med stänkla syre och sådär, det var ju jättestort på 1700-talet. Mm. Och då gjorde ju det mesta i kombinationer. och det glömmer vi gärna. Och vill gärna glömma också för vi har en hel industri som bygger på att glömma för att de ska kunna sälja nyheter om och om igen. Men det finns ju keramiker som, som är väldigt synliga just nu. Jag tänker på vad heter? han? Anton Alvarez till exempel. Som extruderar, alltså pressar ut i stora henkelpressar som man bygger själv. Han kommer från designhållet och är väldigt tekniskt intresserad byggt de här stora maskinerna som kan trycka ut de här lika. Ja. Vaserna kan vi väl kalla dem i brist på bättre ord um, och det skulle inte jag kalla avantgarde egentligen utan det är ju en tillämpning av olika tekniker, det är ju ingen som blir chockad av att se dem men det är ju maffiapjäser som mm. nyttjar ny teknik om man säger så. Um, Perby Sundberg till exempel när han kom ut med sina saker på konstgalleri för något år sedan här, så var ju det liksom i framkant i konstvärlden men han hade ju gjort samma saker i keramikvärlden i lång lång tid och många jämsidor som har jobbat i samma linje så att det har snarare med kontext att göra, att uh, i konstvärlden är mycket av det vi gör i keramikvärlden lite avantgard så att nu blir de intresserade då och jag såg så sent som jag hörde från en före detta elev som har en dotter som går på en designhögskola nu att de skulle ha in några som skulle dreja med dem nästa vecka. Eh, och då blir ju det ju framkant för dem. Mm. Men för oss är ju inte att dreja speciellt i framkant. Mm. Så att eh, det har mycket med sammanhang att göra det här med Avantgarde egentligen och flytta saker i sin kontext. Eh, och jag är väl eftersom jag är så intresserad av vad som har hänt förr och sådär så, där, så så känner inte jag avantgard på det viset riktigt inför keramik och jag är inte heller så lockad av att man gör samma sak i ett annat material till exempel det tycker inte jag är avantgard heller egentligen utan det är bara att man har kombinerat nytt mm.
0: ja. men en sak tänker jag på där med med liksom vad som är framkant och, och, keramik har ju funnits funnits så länge så tycker på ett vis kan jag tänka att det är svårt att göra någonting nytt men, men det här när man gör saker i lera som är någonting väldigt vardagligt. Har vi alltid gjort så med lera, leran? Alltså som är till exempel ett par strumpor eller en papppåse fast det är gjort i lera.
2: Mm. Eh, ja, det, det ska man, kan man säga. Alltså, <hör> I Sverige då så har vi en stark trätradition- och titta hur mycket vi har av trä som härmar andra, äh, andra material. Till exempel att fejka marmorering, att måla på det och sådär. Och då har man liksom låtsats att trä är ett annat material. Och i, i kulturer som har haft väldigt mycket lera runt omkring mm. sig, där ser man att man har härmat andra material i lera. Som i Kina så finns hela den här estetiken av att få det att se ut som trä. Mm. <laughs> Vilket är lustigt då, för de gör precis tvärtom mot oss, för de har brist på mm på trä, men inte på lera. Så det här metamorfosen, att förändra ett material, att se ut som ett annat, det verkar vi ha varit intresserade av i årtusenden i alla fall. Som en dekorationsteknik eller, ja, folk har ju alltid velat ha fina saker runt sig, mm. även om vi ibland inte fattar det för att inbilla jag mig. För att vi inte har samma referenser för vad som är fint. Så vi tänker att det där är ju himla fult.
0: Men, men det är en sak, tänker jag, att en marmorering det är ändå något som kanske... kanske
1: man eftersträvar äh, att, ja, att det att att det, är, liksom. att, det,
0: att det är estetiskt, att det är tilltalande men, men som ett par strumpor eller en papppåse det är ju inget som vi annars tycker är vackert nej, att ha fram en. Nej, vi precis. Det, det där är någon det är
2: till, du har säkert rätt i att det är en modern grej att eh, under modernismen att man ställde ut Pissar på konstgallerier och sådär, mm. så att man pressade gränserna för vad som, som fick vara i olika sammanhang och vad, vad, vad är konst och vad är inte konst och sådär. Så, så det är en del av den processen. Ja. Ja.
1: Som det kan vara ett tecken på, på välfärden då att man ja men, har tryggheten att inte behöva försöka upphöja sin egen status att hela tiden försöka förmedla att man gör det, det som är finast eller mest dyrbart. Jag tänker som det här med att man marmorerar trä och sådär. Att det är ju något man har gjort i, i Sverige i många hundra år. Eller att, att all mogen ändå liksom tar sig an uttryck som finns i, högre upp i samhället. och så där. Jag ja. tänker att man... Att man har råd att inte...
2: Ja, fast samtidigt så ser man att, att det här rör sig som pendelverkan så, så att allmogen har ju varit väldigt ute. Just mm. nu är det jättehippt, mm. men om tio år så kommer det vara ute igen. Mm. Um, inbillar jag mig i alla fall. Mm. Och att um, som olika strömningar har ju varit reaktioner på varandra hela tiden. Så vi har ju levt i ett väldigt avskalat samhälle, vitt i vitt liksom och gjort sanitetsborslin på köksbordet och sådär. Alltså princip som stolar mm. eh, och det var en reaktion på innan och det var en reaktion på innan och sådär. Så, där. så att den pendeln slår verkligen hitåt och ditåt mm. och det verkar ju som att pendeln slår snabbare och snabbare. Det är väl så man känner det, i alla fall idag. Mm.
1: Då har vi fått in en fråga från Marie och hon har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver att hon är nyfiken på tankar och processer när man skapar med lera, både funktionell keramik och konst. Och varför ordet keramik känns lite mossigt? Eller är det bara jag som har järnsböken? Vad säger du Stefan? Är, låter det mossigt med keramik? Eller vad tror du att, att Marie?
2: Ja det är ju mm. många saker där som hon tar upp. Mm. Men jag tänker fokusera lite på det här. Varför ord keramik känns lite mossigt? Mm. Och det är anknyter till det jag pratar om trender. Och det har ju gått trender i ord också. Om man ska kalla sig. Jag kallar mig krukmakare för ja, vad det nu blir tio år sedan, jag gjorde någon bild också där jag liksom har tatuerat krukmakare på magen och sådär. Det var ju för att det kändes som lite provocerande att kalla sig för det. Och idag så börjar fler och fler kalla sig krukmakare, ser jag. Um, och det här får man ju se i ljuset av att det ständigt pågår en en omnämning av saker och ting. För att särskilja sig från de som har varit och de som kommer och så vidare det var till exempel för 20 år sedan jättemycket den här debatten mellan konst, konstant verk design så kanske man kan klämma in några till ord där som slöjd till exempel och sådär och varför får den ena vara i vissa sammanhang och inte andra, varför anses det ena mera fint i vissa perioder och mindre fint i andra perioder um, så det går ju väldigt mycket trender i ord helt enkelt um, vad kan man säga om det då? Nej men det verkar väldigt viktigt med det här med att titulera sig själv för att förstå sig själv lite grann. Men samtidigt är det ingen som vill bli titulerad. <laughs> alltså jag, jag, jag har ju, förr var jag Stefan som var tekniker och folk. Så det tyckte inte jag var roligt att vara, bli kallad. Sen var jag Stefan som vedbränner. Det var inte roligt heller att bli kallad. För det förenklar ju vad jag håller på med tycker jag. Och nu säger jag Stefan som gör saker till Björn Fransén- det är inget roligt det heller. Jag vill ju vara Stefan som är Stefan. Och så tror jag man känner alltid. Eller känner ni inte så också?
0: Jo, jag skrattar för jag tänker på skolan just nu så tror jag att jag är sanna med valpen. Alltså, för att det, det är verkligen Otto som valp som liksom kommer först på något vis. Att det är så här... folk pratar med mig om hur, hur är det med Otto? Ja. Det har nej, inte jag frågat om nej, nej, men det ska jag göra
2: det. det? Ja. <laughs> men, det <laughs> nej, men man, man måste ju grek. förenkla världen liksom, och det är klart att inte alla kan ha koll på hela Stefan, om man säger så, eller hela Sanna. Nej. Så jag förstår ju att det är så, men man kan ju ändå känna så där att det fångar inte riktigt hela ens person, mm. och det gör ju inte en titel heller. Mm. Och så kan man ju känna när någon säger keramik, för det är ju ett ord som går in och ut, men jag skulle säga nu om något så är ju keramik så trendigt det någonsin har varit. Jag var ju på Kulturveckan här för någon vecka sedan och pratade om varför keramik är så trendigt just nu. Så att delvis är det nog ett hjärnspöke som hon har här, Marie. Men det är högst relevant järnsböke för alla har dem hela tiden, om vad som är trendigt otrendigt. Jag vet inte om jag får skicka emojis längre på sms, för det verkar vara otrendigt. Hur är det med det?
1: Jag vet inte om vi är rätt personer att svara på Nej, jag skickar Nej.
0: fortfarande emo emojis. Men jag har ju insett att jag, att jag inte är så, så trendig. Jag, kan inte, jag, kan, jag hänger inte med ungdomarna.
1: Nej, inte så down with the kids later. man <laughs> tänker att man är det också.
2: Men då när man ser alla de här pendlarna framför sig och hunnit se några varv och om man tittar bakåt i tiden och förstår då, då kan jag tänka å andra sidan att, att med kunskap och man väljer att verkligen dedikera sig här så så på ett naturligt sätt så är man som en bromskloss i trendarnas värld att man bibehåller kunskap som just nu inte är trendigt men som kanske kan komma tillbaka Och estetik som just nu inte är trendigt men som kommer att komma tillbaka, det är så det fungerar allt som vi tycker är skitfullt nu kommer någon annan tycka är fint någon annan gång, det är jag ganska övertygad om mm.
0: Men jag, jag har hört dig säga tidigare att du aktivt det hur man ska uttrycka det valde och kalla det i krukmakare, trots att det inte var så hett då. Men, men varför var det inte hett då?
2: Ja, det är kanske en konsthistoriker som bättre kan svara på det där. Jag kan säga att vad man var intresserad av då, det var ju att, att i Sverige då, på en av skolorna var man intresserad av att jobba med eh, uttrycksfull skulptur som liksom väckte känslor. Och på den andra skolan så var man intresserad av att jobba konceptuellt med keramik. Alltså egentligen inte göra keramik alls utan det var mer som en visualisering av en tanke mer då. Om man förstår skillnaden. Medan jag var ju jätteintresserad av att jobba med leran för lerans skull från ruta ett. Och då hittade jag väl min fristad i krukmakariet.
0: Mm. Då har vi en fråga från Eva. Via Facebook. Jag undrar om det finns något glasyrrecept som blir rött utan kalciumkarbonat, kiselkarbonat och färgkroppar: Då dessa gör att glasyren blir dyr.
2: Ja, Det, det korta svaret är nej, det finns inga bra sätt. Uh, nu förstod jag kalciumkarbonat. Jag undrar, är det krita hon menar då? För det är ju inte dyrt. Men uh, uh, jag kan tänka mig. Jag vet inte vad hon menar där riktigt. Det kan vara någon, någon form av att göra rött som inte jag känner till. Men det finns ju många där ute så att det kan mycket väl vara så. Um, det är väl att eh, hon tänker att man lägger i det i eh, glasyren och så blir det lokal reduktion i ugnen även i en mm. Så att eh, man får koppar röda färger även i en mm. För normalt måste man ju gasbränna eller vedbränna sådana för mm. att de ska bli röda. Men <clears throat> Nej, det korta svaret är nej. Röd färg på hög temperatur är svårt och har alltid varit svårt. Och tills nutid så har det varit svårt att få färgkroppar som är röda på riktigt på höga temperaturer. Mm. Utan man har varit tvungen att jobba i lergods då. Så om hon vill jobba med mycket färg som vi bara förenklar det så så är ju lergods bättre för det. Mm. Där finns ju mycket mera färger och ja, mera starka färger ska jag säga. Men eh, om man då vill ha rött så finns det förenklat, och det här blir väldigt förenklat. Det finns tre vägar. Det ena är att man jobbar med koppar och jobbar med det i reducerad form, alltså i rykande ugnar. Det kan vara en gasugn eller en vedugn. Eller om man då fuskar, höll jag på att säga, med kiselkarbid i glasyren. Det är inget fusk utan mer väldigt väldigt krångligt att ha att göra med. Men man kan verkligen lära sig det också. Det är ju inte lätt att bränna en gasugn heller så att det är det. Eller så gör man en glasyr på järn. Men då är det väldigt svårt att få starka röda färger. Det är liksom mera jordiga toner av rött. Och där kan man ju trixa med, det, med järnet för att få det starkare rött. Jag har en bok här som jag tänker slå i, den heter The Ceramic Spectrum. Den är några år på, har några år på nacken men jag kan den utan till så att jag, den är lätt att slå i för mig. Um, och de har en sån här spännande lista där det bara står klassat färger och så hur man kan få det. Och då står liksom alla alternativ eh, som man kan tänka sig. Och då på järn då, för att få röd färg så mm. föreslår de en, en glasyr med mycket kalcium. Så alltså mycket krita till exempel. Mm. Och sen så lägger man i lite benaska och upp till 5% ten också i. Och då kan man med 5-10% järn i hitta en väldigt många eh, väldigt starkt röda färger. Det mm. brukar kalla kalla som fosforjärnröda. För benaska är fosfor. Då. Mm. Eh, men de är ju inte tomteröda alls. Utan de är ju, man säga tegelstensröda och den spektrat av färger. Och sen det tredje alternativet är ju kadmium då och det är ju det som är problematiskt för kadmium är ju giftigt då. Och det är ju kadmium i de här färgkropparna men då är de ju behandlade på ett sånt sätt så att de är i alla fall inte är giftiga när man jobbar med dem. Så då är det ju att föredra kanske.
0: Men kan det ändå vara olämpligt att ha på som man ska äta på?
2: Ja det kan det vara. Det är en jättesvår fråga att svara på. Man vet egentligen inte om en glasyr är lämplig att ha mat på utan att ha gjort tester i ett laboratorium. Fram till den punkten så vet man ju faktiskt inte om det råämnet man har är smittat av bly sen urminnestider och uppgrävt med den här blyfrore föroreningen i sig och så vidare. Så att man, vi vet ju inte allting. Men samtidigt kan man ju säga att man behöver inte vara så hemskt orolig heller. Jag får ibland känslan när man ser på nätet att folk är väldigt oroliga. Vi pratar om väldigt små mängder, väldigt liten kontakt och väldigt lite utfällning. Och så finns det skräckkombinationer som man ska undvika. Som till exempel blyglasyrer och koppar under och sådär. Men det är ju sånt man får botanisera i och lära sig. Men om man vill ha röd färg då, då är säkraste kortet färgkroppar. Det går liksom inte att komma undan det.
0: Mm. Och kanske bränna på lägre temperaturer.
2: Ja, mm. precis. Men nu är ju färgkropparna så himla bra så man kan gå upp högt i temperatur och få starka röda färger också. Men det är faktiskt ganska nytt, nytt att vi har hittat mm. de kombinationerna av färgkroppar.
1: Bra tips till jul. Alla <laughs> ja, där ute som ska glasera tomtar. <laughs> precis. Då har vi också fått in en fråga från Kristina via Facebook. Den här är ju lite spännande. För mig är det problematiskt att jag älskar processen, att hitta nya tekniker och modeller. Men att när jag börjar känna mig klar med en form och jag öppnar ugnen så är produktionen som död och jag börjar på nya idéer. Det önskar jag att ni problematiserar.
2: Ja, är det ett problem?
1: Ja, jag vet inte.
0: Och du tänker att det beror på vad man är ute efter. Att det är viktigt i sig att ja. Själva processen är att hon älskar processen. Att det då inte är viktigt att hon också ska älska det som kommer ut, eller?
2: Ja, det var du som sa det. Ja. Nej, men man är ju olika. Mm. Det, det, om något som jag har lärt mig av att liksom röra mig runt alla elever på folkhögskolan här i tio års tid det är att man är väldigt olika. Och att keramik också har möjlighet att tillgodose väldigt olika personligheter vissa de trivs i kanten där de aldrig vet vad de ska få ut ur ugnen. jag är nog lite så själv liksom, att jag trivs där därför jag inte gör samma sak om och om igen utan jag trivs mm. jättebra i den här restaurangsituationen när jag får göra nya saker hela tiden och allting hänger liksom, på en tunn tunn tråd och det är upp till min yrkesskicklighet att sätta det liksom. vissa de trivs i mitten liksom, i en trygg bas med, där de kan hela världen runt omkring sig då, då trivs de och gör bra saker för jag tror ju det här att man, att man försätter sig själv som person i en sits man eh, trivs i. Det är liksom centralt för att man ska orka jobba och för att man ska kunna göra bra saker i förlängningen. Så här då, att produkterna känns döda är och att hon uppskattar processen så mycket, att hon upp mm. uppskattar livet. Och det finns ju jättemånga konstnärer och keramiker där ute som just jobbar i den här kaotiska kombinationen av saker och gör helt väldigt, väldigt fröjdigt bara kastar sig ut i allting hela tiden. Och det är ju ett, ett konstnärskap och ett, ett keramikerskap, om vi ska sätta det ordet då, um, som är väldigt inspirerande för många. För det skapar ju ett nytt trygg mark som andra kan jobba sig in i sedan. Så att, um, ja, jag uppmanar henne att fundera på om det är det hon vill göra. Ja. <laughs> jag får säga. Uh, och om hon inte vill det så kan, har hon ju kunskap att gå tillbaka och göra om saker men här låter det ju som att hon vill vara där och det kommer ju vara hennes absolut största styrka, så här jobbar jag i många år och det gav mig en rapportar av väldigt mycket effekter och glasyrer och ytor som jag idag använder mm. och det kan ju mycket väl vara så att hon kan återknyta till den där kunskapen om ett år för hon börjar ju inte på ruta noll utan hon bygger och bygger en bredare och bredare värld som som till sist kommer att användas till någonting. Mm. Konkret kanske. <laughs> Möjligen. Eller så blir de en väldigt bra lärare. För hon har gjort alla misstagen. Mm.
1: Känner du att du även idag kan, kan relatera lite till de känslorna? Jag tänker att du ändå du har ju en ordentlig produktion. Men att du ändå inte upprepar dig. Det, det går ju att göra båda delar uppenbarligen. Men känner du det också...
2: Nej, jag, jag, jag tycker inte att de är döda när de kommer ut, utan jag oftast eh, ser hur väl träffar mot vad jag visualiserar från mm. ruta ett och sådär, och jag tycker att saker jag gör är fina ibland och mindre fina ibland och sådär, men, men eh, nej, de dör inte för mig, utan de bär med mig som, mm. som personligheter och kompisar. Mm. Det var den där som jag gjorde då och då, som jag brände där och där och mm. med dem och de kombinationerna som åkt iväg till den där personen det, det är liksom de, de är som människor det mest. Mm.
1: Men när du bär dem med dig, är de, du upplever de att alla att de här formerna är klara för dig? Eller känner du att du ofta är frestad att försöka aha, nej, uppreta? Nej,
2: men i min process så, så bygger ju i princip allt jag gör på sånt jag har gjort innan. Mm. Så att i något sätt så blir det ju ett arv som de lämnar efter sig. Mm. Och det tänker jag också att när hon öppnar upp ugnen så kanske saken är död men någonting i den är intressant som hon spetsar vidare. Eller får en ny idé från det som är helt annorlunda tvärtom till och med. Så det är ju inte som att hon börjar på ruta ett utan hon bygger ju bara på. Det blir ju som ett konstnärskap i större bemärkelse helt enkelt. Och det är också intressant och viktigt.
0: Jag tänker också när man går upp i någonting så där väldigt mycket som man jobbar med länge i verkstaden eller det kan vara en en, en bok som griper tag om en så, ja. så kan du uppleva ju att det kan bli ett väldigt tomrum när det är över på något vis och det är ju en, ja, ofta slutar, slutar jag jobba på något när det kommer ur ugnen då är ja. det liksom klart man eh, jag kan känna igen det där att då, då jag vet inte att då, det har tagit så mycket tid ja. av mig på något vis att nu vill jag inte nu kan inte ge dig något mer.
2: Ja, men den upplever många, jag har hört det jättemånga gånger om just den här post-firing blues. Mm. Ja. Och det tror jag är jättevanligt. Och det, det är nog många saker som spelar i. del. så kanske inte den träffar an riktigt så som han hade visualiserat. att Den skulle mm. vara så, det här är en besvikelse. Men det är också någonting som händer när man har haft en sån uppladdning över så lång tid och så blir det urladdat. Det är ju många som känner sig nere efter den största festen i sitt liv. För att bli så tomt efteråt. Mm, absolut. Så att det är bara naturliga reaktioner tror jag. Och så är man lite olika på hanterare och slår det kanske lite olika hårt på oss olika personer. Yeah. Då kör vi, det är perfekt.
0: Bra, vi försöker hinna med lite fler frågor. Jag ska bygga en vedeldad ung men man ska hjälpa mig och jag kan inte svara på varför man inte murar skorstenen på vanligt vis utan stabiliserar med vinkeljärn runt om, undrar keramiker på Instagram. Det såg ut som att jag gjorde en fel. Nej. Nej, det var bara mitt ansikte.
2: Ja, ja men det kan jag, kan jag försöka svara lite kort på då. Mm. Det första man måste förstå det är att, att murbruk, det använder man väldigt lite när man bygger en ung. Jag använder inte alls överhuvudtaget. Om jag behöver någonting för att liksom göra, lägga det i nivå så lägger jag lite kaolin eller lite sand. Eh, för murbruk är inte klister. Det funkar så när man bygger hus, då gör man stora fogar och sådär. Men ugnarna de växer och krymper jättemycket när man bränner så att man kan inte undvika den här processen utan då spricker stenarna istället om inte fogen spricker. Mm. Och då har man av enkelhetens skäl eh, tänkt att man eh, inte behöver mura skorstenen utan den får helt enkelt ha små gliper och det som det, det man har för att motverka gliperna är det här och det är egentligen mycket bättre än murbruk för vinkelhjärnen kommer hålla emot stenen när de vill växa och då tätar sig gliperna självt. Var det förståeligt?
0: Mm, jag tror det.
2: Så då kan man göra så då och då kan man också tänka på hela ugnen. ingen bruk överhuvudtaget i ugnen men man håller om den med vinkeljärn. Och då när den växer då tätas alla griperna så mycket det går. Och så fintätar man med eventuella griper som man ser med lite lera sand på utsidan bara.
0: Mm. Det är lera sand och vatten. Ja,
2: precis. Så man bara smetar på. Och det kan man göra hur som helst egentligen. Så det är inget mm. exakt... Utan man testar bara. Flaggar av så lägger man in lite mer sand och sådär. Fastnar det inte så lägger man in lite mer lera.
0: Och att man inte använder mur, murbruk. Är det... För jag tänker det gör man när man murar annars kanske ett hus till exempel. Ja. Men är det värmen som gör att det ja. bara kommer...
2: Ja, precis. Den kommer, den kommer växa flera centimeter i mm. och krympa igen, vilja krympa igen. Och. Mm. Bruket hjälper inte med det. Och tanken att ugnen skulle välta om den inte var murad, den är, den är oftast väldigt överdriven för det är stabila, stadiga saker. Mm. Man kan bara testa och stapla sten på varandra och se hur högt man kommer. Om man bara bygger en rak vägg, ja, då fälter den ju fort. Men bygger man den i en vinkel eller till och med en kub, då kan man ju bygga 40 meter rakt upp utan att den välter. Ja, nu överdrev jag. Men det, är liksom, det händer inte att den välter så, så man behöver inte vara orolig för det. Så gör man livet lättare när man vill plocka ner ugnen ändå. För då har man inte massor med murbruk man måste knacka bort. <här>
0: Mm. Bra svar Vi hoppas att eh, signaturen Keramiker vill spela upp det här För sin man ja, Jag
2: hoppas att det hjälper Det, det är ju många som får hjälp i sina ugnsbyggen Så att man har ju sett liksom, lustiga lösningar på det mesta Och det mm. finns några, några misstag man vill undvika Till mm. exempel att gjuta en bottenplatta med en, med en frigolitskiva under För den frigolitskivan kan ju oh. smälta När ugnen blir varm ovanpå oh. Och då blir det en hålighet under uh, Gjutplattan istället och så vidare. Så det finns massor av såna här små fallgropar men det är bara att tuta och köra och så krånglar inte till det. Det är liksom lösningen.
1: Vilka är Stefans fem bästa drejtips inom parentes förutom att öva? Och det undrar Kajsa på ja. Facebook.
2: Ja, då är man lockad att säga <laughs> repetera. Ja. För det är ju, man kommer ju inte ifrån det. Men jag, och det. Jag kan tyvärr inte säga fem men jag kan säga tre. Det första det är att man ska använda mindre vatten. Att bara skälpa på vatten, mer och mer vatten, det skadar botten för då arbetar ni in med vatten där som ni får S-sprickor av. Och, och ni eh, blöter upp väggen medan ni drejar så att den sakta men säkert blir sladdrig och inte kan hålla formen. Så ofta de som vattnar sin lera för mycket, de kan liksom inte forma någonting av sin cylinder för den bara kollapsar. För den är helt enkelt utmattad redan. Så mindre vatten. Sen att man, men det här är ju en stor grej, men det vanligaste problemet som folk har det är att de försöker klämma upp leran. Alltså att man pressar mellan inner- och ytterhand och liksom nyper upp leran i stötar. Det som är att dreja det är att man pressar ut innerväggen och sen rätar man upp den med innerhanden, fast, eller ytterhanden. Och den måste man då hålla under innerhanden ganska mycket. Så att man rätar och sträcker upp en utbuktning. Det är det som är att dröja. Medan att klämma upp leran är något helt annat. Och då kommer man bara 10-15 cm. Sen kommer han aldrig kunna dröja högre. Mm. Så att, eh, kläm inte. Mitt andra tips. Mm. Eh, sen, om man inte får med leran från botten. Så är ett bra tips för att få med leran från botten. Det är att samla leran. Det är alltså att när man väl har tryckt in knogen på utsidan. Och buktat ut på insidan. Så som jag pratade alldeles nyss här med att lyfta. Då väntar man en stund och då om man håller greppet rätt då kommer leran samla sig upp i den här utbukningen Så att man har någonting att ta med upp och då får man med det upp. För många har svårt att få med leran där nere. Så låt dig skivan snurra tio varv där nere och känn hur mycket lera ni kan samla på er. Och låt liksom samla mycket i början och så lär ni er att samla mindre framöver. För man får inte göra det för tunt där här heller för då går det ju sönder. Men det var tre tips helt enkelt. Då. Mm, tre
1: tips. <laughs> mm. Det känns som att jag nog kan ta med mig lite där också. Ja, jag, jag har, jag har mindre vatten,
2: kläm inte, kläm inte och samla. Ja. Det är, ja. Bra tips.
1: Ja. Ja.
0: Vi har en fråga från signaturen Vanahem Keramik på Instagram. Hon sk hen skriver, har endast drejat tallrikar i lergods för länge sedan. Hur beskickar jag en tallrik bäst? Behövs det en extra ring? Och vad är lagomvikt på en klös till en tallrik på 28 cm?
2: Ja, när jag gör tallrikar som är 24, alltså då pratar vi blötmått. Alltså direkt på en reaktion så brukar jag använda 1 kilo om jag inte ska göra någon fotring. Mm. Om jag ska göra fotring på, då blir det här plötsligt mycket mer viklera som behövs, för det är mycket som ska tas bort sedan. Så då kanske 1,2-1,3 kilo. Och en så stor tallrik som 28 då, det blir ju i slutändan en vanlig tallrik som de flesta ser tallrikar idag. Behöver man kanske en och en halv, tänk om 8 kilo på, beroende på hur mycket fotring och sådär man ska göra. Men man skulle kunna göra det av mindre lera också, men då blir det ju tunnare och sådär. Men nu när hon ska sätta igång, jag råder henne till att ta ett och halvt kilo per klös helt enkelt. Och så ser hon om det räcker eller inte. Sen det här med dubbla fotringar. Det... Är det
0: det hon menar med? Behövs det en extra? ring? Ja,
2: jag skulle tro det. För att det är ju så att det finns en fotring, och sen på riktigt stora fart och sådär, så kan man ibland se en fotring till ah. som är precis nära mitten. Och det är för att inte botten ska trilla ner där under bränningen. Och det tror jag. I allra flesta fall så behövs det absolut inte. Men annars, den fotringen tror jag skapas av industrin som tillverkar porslin eller bone china. Nu ska vi se. Um, det är inte så. De brukar kalla den typen av porslin för... Jo men jag tror att man brukar kalla den typen av porslin för china. Det är alltså egentligen att man då bränner porslinet till väldigt hög temperatur först. Om man gör en skröj till topptemperatur, låt oss säga 1310 grader eller något sånt där, då blir porslinet jättehårt och jättetåligt, ibland högre också. Då bränner ju porslin till 1350 och sådär också. Men, och sen glaserar man på den ytan och så bränner man mycket lägre med glasyren. Så glasyren smälter vid lägre temperatur. Och fördelen med det är att då kan man bränna den i tallriken i stöd. Så att den inte deformeras det minsta när den blir så het. Och sen kan man glasera den på en lägre temperatur och då är det så långt ner under vad, vad leran smälter av så att den eh, sjunker inga. mera. Eh, och då var man tvungen att lägga till en till fotring för man tar ju verkligen leran till sin yttersta spets så att den verkligen sjunker. Men de allra flesta av oss jobbar ju inte med lera på det viset utan vi jobbar eh, med ganska god marginal under att de börjar deformeras för mycket. Så en extra fotring, det tycker jag du ska undvika på 28 cm tallrikar. Mm. Och så ser du om du får mycket dropp, alltså att den tappar mycket form där. Då tror jag kanske det snarare ligger i tolkningsprocessen till exempel. Att man funderar på hur man undviker att den faller under tolkningen. Mm. För den står ju säkert ett dygn eller två innan den har stabiliserat helt direkt efter beskickningen. Och då finns det ju en risk att en botten trillar ner eller upp eller böjer sig och så.
1: Och hur tänker du där vid själva beskickningen? Vad är det bra att tänka på då? För det, det har jag märkt att jag ofta istället för att beskicka eller jag beskickar men samtidigt trycker jag ju också ner botten.
2: Ja men allt all som ofta så är det ju att man eh, tänker lite fel med, med beskickningshjärnet. Det är en kniv så den ska skära bort leran. Och de flesta som har det problemet de skrapar bort leran. Och det är två olika metoder. Det ena då det har med vinkeln att göra helt enkelt och det är ofta så i både dräjning och beskickningen att vinklarna är jätte jätte viktiga mm. så man ska vinkla beskickningshjärnet så att man skär upp lera, så alltså man skär bort lera och då får man nästan ett lyft i botten när man skär och sen ska man inte försöka ta allt på en gång utan man gör en litet hål i mitten och så skär man utåt för då skär man inte neråt utan man skär sidoväggen utåt snarare mm. så det, det är ett annat tänk bara så det tror jag. Men rent allmänt så kanske man bara ska vänta den ett halvt dygn till så är det stabilt, mer stabilt. För man glömmer ibland att saker torkar väldigt ojämnt och det kan ju fortfarande vara alldeles för blött i mitten av en fot medan det är torrt på kanten. Och då är det ju faktiskt för tidigt för att beskicka. Då får man ju lugna ner torkningen helt enkelt.
0: En klassisk grej jag ofta gör med beskickning är också att ha för slö beskickningsverktyg. Tänk på det du säger med att det är en kniv. Mm. Att det verkligen ska skära bort så att man inte trycker ja, ner. eller ja, trycker.
2: Man kan säga så här att man har ju beskickat med bambubitar. Så att det går jättebra med ganska trubbiga saker. Men det har att göra med när man beskickar. Desto blötare ledaren är vid beskickningen desto trubbigare verktyg. Så att, eh, ni har ju varit i Kina va? eller ni ska åka Nej, nu. Nej,
0: vi ska till Kina. Ja,
2: där mm. använder man ju sylvassa beskickningsjärn för man beskickar på nästan torr lera. Mm. Medan när man beskickar på mjuk då, så lera, då, krävs det inte lika mycket. Mm. Så att det är nog bra att ha slipade verktyg ibland. Det är helt rätt. Ja. Mm.
1: Då har vi väl kommit ner till... Mm. Ja, vi har... ja, vi har en sista fråga. Ja. En sten i översta ringen på min toppmatade ugn har gått sönder. Hur lagar jag den bäst? Det var också från vanhemkeramik på Instagram.
2: Ja, det finns ju många följdfrågor där hur det ser ut faktiskt då. Mm. Um, I många fall så är svaret att du behöver inte laga den alls. Med den här kunskapen om att när ugnen blir varm så växer stenarna och så tätar de sig själva lite grann. Och gliper in i ugnen är faktiskt inte så där jättemycket energiförlust som man kan tro. Så att det är väl det första då. Um, Enklast i det här fallet är att om det är en stor, stor glipa på något vis eh, att man trycker i någonting i den som fyller igen det då. Mm. Det, man ska inte övergöra det däremot, utan man täcker lite på ytan kanske. Man ja. kan lägga lite lera där, det är ett enkelt mm. sätt då. Eh, och det finns ännu häftigare recept man kan göra med vattenglas och kaolin och sånt där. Det kan man kolla upp på nätet mm. det blir som ett keramiskt klister ungefär. Eh, eller så kan man köpa sig en ny sten, såga till den, passa in den perfekt och sådär. Det går ju också. Men jag tror egentligen inte att hon behöver göra någonting. Det är väl min, men det är bara vad jag mm. ser framför mig nu. Det kan ju vara världens värsta skada där. Så kan det ju vara. Mm. Men eh, oftast behöver man inte göra så mycket. Det är
1: kanske är ett stort hål. Mm. Mm. Så får vi kanske gärna få en bild skickad till oss. Ja, om det, är det kanske skulle hjälpa i det här så. fallet. Ja. 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 ja.
0: Ja, visst. Mm. Mm. Men jag tror att vi får nöja oss här. Det, det har varit jättekul att läsa era frågor. Och eh, nyttigt även för oss, Frida, att få, eh, få lite svar. Stefan, du är en duktig, du är en duktig pedagog tycker jag. För du, ja.
2: ja, jag försöker bara svara. Men jag, mm. jag har strukturerat mina, mitt huvud är väldigt strukturerat ibland. Mm. Så, <laughs> ja, så att då, då <laughs> jag försöker jag säga det så. Mm. Det
1: känns skönt. Allt behöver inte vara... Det är lätt att man får lite katastroftankar ibland när man ja, ställer sig mm. inför vissa problem eller man tänker att det ska vara så himla svårt. Det känns som att du ändå ja, kan avdramatisera det på ett skönt sätt.
2: Ja, man måste vara ja. tolerant med sig själv om man ska jobba med sånt här. Mm. För det är en tuff bransch och jag bestämde ganska tidigt för egen del att om man inte är liksom Får något positivt av att vara underbetald och, och, och kroppsarbetare så, så finns det liksom ingen poäng. Och då är ju det här med den community som vi är en del av till exempel en viktig del. Och, och att man har möjligheten till all frihet som kommer av att sköta sin egen tid och jobba kreativt.
1: Men fortsätt jättegärna att skicka in era frågor till oss. För att vi kommer ju spela in ja men, minst ett till sånt här frågeavsnitt med dig Stefan.
2: Och ja, med tanke um, på mängden frågor så kanske aha. vi kan få några till också. Det skulle vara jätteroligt det var för det här känns som ett roligt sätt att mm. svara på. Verkligen. Roligt att sitta med er också.
1: Samma.
0: Ja. Då vill vi tacka dels dig som har lyssnat, men vi vill också tacka Natur och Kultur för att de ville göra det här avsnittet tillsammans med oss. och tack Stefan för att du ställde upp.
2: Ja, det är jag som ska tacka. Det är jätteroligt att få svara på frågor så här. Ja,
1: det var kul. Vill du ställa din fråga till oss så går det jättebra att göra det via Instagram där vi heter Keramikpodden och du kan maila oss på adressen hejsnabbelakeramikpodden.se Du kan också hitta oss på Facebook där heter vi också Keramikpodden. Tack för att du har lyssnat. Tack, hej då.
2: Tack så mycket, hej hej!